0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Markus Riedel zu Gast und wir werden über das Thema Selbstwert und Narzissmus sprechen.
1: Markus, stell dich bitte uns einmal vor. Ja, hallo Jens. Du äh, hast meinen Namen ja schon gesagt. Ich bin... Ähm eigentlich von, von Grund Facharzt für Allgemeinmedizin, mache aber seit äh, vielen Jahren Einzel- und Gruppenpsychotherapie in einer kassenärztlichen Praxis, die ich habe in Nordenham. Und bin in den letzten na, 10, 12 Jahren immer mehr zur Unternehmensberatung gekommen. Ähm, Zugang war damals die Frage nach Krankenstand und da gab es ja 2012 so, so eine Welle ähm, mit sehr viel Krankenstand durch psychische Erkrankungen. und Da ging es darum, wie man Führungskräfte unterstützen kann, das zu erkennen und damit umzugehen. Und daraus ist immer mehr Beratung eigentlich geworden, auch unabhängig von dem Supervisionsansatz, den man so im öffentlichen Gesundheitsdienst, in Psychiatrien und so weiter, das ist ja so ein bekannter äh, Anwendungsbereich, aber auch immer mehr Unternehmensberatung, bin noch Betriebsmediziner betreue da zwei äh, momentan drei Industriebetriebe aus der äh, wir haben Schwerindustrie. Und das ist insofern eine ganz gute Kombination gewesen, unterschiedliche Perspektiven auch auf das Thema Beratung, Psychologie, aber auch eben die Frage, was ist Arbeit, was ist Belastung durch Arbeit, was ist Gefährdung zu haben und bin eben auch gruppenanalytisch tätig. Das heißt, ich habe eine Ausbildung zum Gruppenanalytiker, und ähm, gehe dann halt schwerpunktmäßig in Gruppen, auch mit Führungskräften, aber auf unterschiedlichen Hierarchiestufen. Und da geht es ganz häufig um das Thema Selbstwert und Identität. Und natürlich habe ich mit sehr vielen Menschen zu tun, die mehr oder weniger narzisstisch sind. Und bin dann auch immer selber äh, in dem Spiegel, wie narzisstisch bin ich eigentlich selber? Ne? Also ist auch immer eine interessante Frage. Und natürlich machen wir alle täglich auch immer die, die, die Erfahrung mit unserem eigenen Wert erleben, gerade jetzt unter diesen Bedingungen, wo ja viele Beschäftigungen auch wegfallen, also zum Beispiel eine ganze Gruppenarbeit live, die ist ja im letzten Jahr quasi völlig eingebrochen. Ne? Und äh, auch Umstellung auf Online-Formate, wie kriegt man das eigentlich hin und so. Also ich habe da schon sehr viel im letzten Jahr auch mit dem Thema Selbstwert bei mir selber zu tun bekommen oder die, das Bewusstsein dafür. Ne? Ähm, Zwangsläufig. Deswegen finde ich deine Einladung sehr willkommen.
0: Ja, spannend. Ähm, Markus, danke für deine Vorstellung. Ich habe mich wirklich oder ich freue mich ähm, immer noch mit einem Psychologen nun über das Thema Selbstwert zu sprechen. Aber ich möchte dich gar nicht als den Psychologen jetzt in den Mittelpunkt stellen, sondern ähm, das, mich möchte ich bitten, dass du vielleicht uns mal oder mir auch einen
1: Blick darauf gibst, was für dich jetzt Selbstwert bedeutet. Tja, also letztlich, man kann das immer theoretisch. Angucken gibt es ja ganz viele Konzepte dazu, da will ich jetzt gar nicht hier äh, mich versteigen, weil da gibt es also so viele Ideen dazu, was ist eigentlich selbstwert, was ist eigentlich das Selbst. Ja, Selbst ist ja auch so ein Begriff aus der Psychologie, ein bisschen in Abgrenzung zum Ich, das ist, wird ein bisschen anders noch definiert und gesehen, da wird sehr kompliziert und ziemlich schnell auch schwallerig, ja, dass man da so, mehr Text bringt nicht unbedingt mehr Erkenntnis. Und ähm, für mich ist Selbstwert erstmal etwas, was ich nur beurteilen kann, wenn ich mir auch ein Bewusstsein dafür schaffe. Und das tun viele Menschen nicht. Da kommen wir so in dieses Feld rein Selbstreflexionsfähigkeit. Viele Menschen senden und empfangen aber nicht wirklich. Und viele Menschen haben ein extremes Sendungsbewusstsein, wollen aber eigentlich nur anerkannt werden und möchten eigentlich nur gebunden sein, geliebt werden vor allen Dingen zugehörig sein. Also momentan geht es ja auch in diesen ganzen Isolationszeiten sehr ums Thema Zugehörigkeit. Und ähm, wenn du mit dir alleine bist, und ähm, dann hast du auch die Chance, bist du entweder in einem Modus, mit dem du, in dem du mit dir in Kontakt trittst oder bist du eigentlich jetzt ständig am Abwehren und am Ablenken? Äh, bist du dir überhaupt bewusst, dass du da bist? Dann gibt es Achtsamkeitsübungen, dann gibt es Meditation. Die Frage entsteht daraus ein Selbstbewusstsein. Also ich sage immer, man kann das Säckli eigentlich nicht beurteilen im Wert, wenn man es nicht aufgemacht hat. Man weiß ja nicht, ob da irgendwie Schiete drin ist oder ob da Gold drin ist. Und das hängt natürlich auch sehr mit den Werten zusammen, die wir von unseren Eltern gelernt haben, aber auch von den gesellschaftlichen Prägungen. Wenn ich mir diese ganze Influencer-Szene jetzt angucke und auch die Kritik daran, dann ist ja die Frage, was ist ein Selbstwert? Hast du vorhin so schön gesagt in einem Vorgespräch, schafft das mir Selbstwert, wenn ich meine Nase in die Kamera zeige? wenn man jetzt mit Schauspielern spricht, dann würde man sagen, aber nicht, nicht unbedingt. Ja, also nur weil ich gesehen werde, heißt das nicht, dass ich mich wertvoller fühle. Also es ist bedeutet im Grunde genommen Selbstwert, einen Kontakt zu sich in einem Pendeln mit den anderen. Und dann die Frage, wie abhängig mache ich mich von der Meinung anderer, weil die kämpfen ja alle auch mehr oder weniger mit ihrem Selbstwert. Und in der Psychologie kennt man halt diesen Begriff der Spiegelung, die Spiegelneurone, die man im Kopf hat, die immer ständig abgleichen. Okay, verstehe ich den anderen im Gefühl oder nicht? Empathiefähigkeit zum Beispiel. Und wer bin ich dabei? Und ich habe also dauernd mit meinem Selbstwert zu kämpfen, weil die Welt ist nicht dazu da, mich in meinem Selbstwert zu bestätigen. Und da könnte ich dir gleich auch noch ein aktuelles Beispiel geben, wenn, wenn du möchtest. Also ich habe gerade heute so einen Punkt, wo ich wirklich mit meinem Selbstwert in Kontakt komme und eigentlich ganz stolz bin, dass ich das ganz gut hinkriege. Aber das ist immer auch die Frage, was passiert. Wie hoch wird der Druck? Dann kriegst du jeden Menschen in ein Selbstwertproblem. Auch irgendein Sparkassendirektor, der ganz viel Geld verdient oder Politiker. Wobei ich die momentan echt bewundern muss zum Teil, dass die das aushalten. Weil die kriegen ja selten das Gefühl, dass das, was sie tun, irgendwie richtig ist. Das ist ja echt fast unmöglich. So ja, und wie die das so überleben auf psychischer Ebene, muss ich echt schon sagen, Hut ab, obwohl ich die zum Teil auch echt scheiße finde. Aber das halt mal aus. Ja, das ist ja mehr als heißer Stuhl. Das ist ja schon echt heftig. Ne?
0: Ja, ich habe gestern Abend äh, Angela Merkel bei Farbe bekennen in der AD gesehen. Mhm. Und ja, du, du sprichst das schon richtig an. Ähm, wir müssen das aushalten oder auch die Politiker müssen das gerade aushalten. Denn mhm. es ist ja irgendwie auch so, ein, so eine Neigung dazu, statt anzuerkennen, was, was gut läuft. Und ähm, Angela Merkel hat ja gestern auch nochmal gesagt, hätten wir vor einem Jahr darüber geredet, dass wir zwölf Monate später impfen, dass wir einen Impfstoff haben. Weißt du, die mhm. ist ja auch Physikerin, also die kennt sich ja wissenschaftlich auch aus. Dann ist es ja echt wirklich etwas, worauf man stolz sein kann. Mhm. Oder wo man auch im Grunde auf diese Industrie, auf die Forscher stolz sein kann. Jetzt wird aber im Grunde der Finger in die Wunde gelegt, auf wie die Prozesse jetzt ausgestaltet sind. Und das ist vielleicht auch nicht alles gut, mhm. aber das ist dieser schmale Grat zwischen zu schauen, was haben wir denn erreicht und diesen 10%, die vielleicht noch ein bisschen ruckeln und nicht so in Ordnung sind. Und da habe ich so einen Eindruck, wir ähm, auch in Deutschland, ich weiß nicht, wo das in der Gesellschaft irgendwo mal vor Ort ist, wir sind da sehr gut auf diese, ich sag mal, 10 Prozent vielleicht zu gucken, die nicht gut funktionieren. Ich schaue bei mir selbst auch immer eher auf das, was noch nicht ausgereift ist, was noch nicht gut ist. Und komme da ja. relativ, relativ schnell in, ja, in, in Zweifel und schaue dann eben auch auf mein Selbstwertgefühl oder auf meinen Selbstwert der mal stärker, mal schwächer ist. Aber das mit dem, wenn der unter Stress gerät, das finde
1: ich interessant. Also wenn du darüber reden magst, teile das gerne. Ja, kann ich gleich gerne machen. Also wo du es gerade nur so erwähnst. Ich glaube, wenn man einen einigermaßen guten Selbstwert hat, dann hält man das aus, dass man Kritik auch wirklich annehmen kann. Stell dir mal vor, die Kritik würde sofort wie eine Art Repellent sofort zurückgeschmissen. Und das passiert ja sehr häufig. Das nennt der Psychologe Projektion dass du sofort sagst, nee, also ich bin doch nicht schuld, ich habe doch jetzt nicht das Problem, du bist doch das Sackgesicht, du hast doch jetzt ein völliger, ja, also das projektive Element ist in unserer Gesellschaft ganz stark und das schafft auch Polarisation. Ich habe also jetzt heute zum Beispiel die Situation, wenn ich, ich habe äh, Betreuer als einen Betrieb, habe ich jetzt auch gekündigt vor, ein, äh, vor einiger Zeit und habe wir was haben da, irgendwas ist da, irgendwie haben die mit mir ein Problem. Und ich habe selber gekündigt, was ja sehr mutig in Corona-Zeiten ist, weil ich habe also so, in der Form, okay, muss ich das nochmal resetten? Gibt es auch noch so strukturelle Elemente, weil ein Unternehmen auch in Insolvenz war? Also schon ziemlich existenzielle Fragen. So, und jetzt habe ich irgendwie gedacht, nee, du musst da mal sprechen. Irgendwas ist doch im Raum. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Wahrnehmung, die man trainieren kann. Ich kann das auch übersehen und kann einfach sagen, hier seid doch alle scheiße, was wollt ihr eigentlich von mir? So, dann habe ich gefragt heute den Geschäftsführer und habe gesagt, sag mal, was ist denn da los? Wir haben doch eigentlich einen ganz guten Job gemacht die letzten acht Jahre. Und gesagt, sagte, guck mal, die haben, der hat sich beschwert, der hat sich beschwert, die finden das nicht toll. Du bist so empfindlich geworden, du bist so unsicher geworden, du sicherst dich immer so rechtlich ab. Deine Sätze werden immer komplizierter. Was ist denn eigentlich mit dir los? So, jetzt, können, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe einen einigermaßen stabilen Selbstwert und kann diese Kritik annehmen und in meinem Herzen wenden, ohne dass es mich zerstört und ich das sofort abwehren muss. Das war eine Trainingsfrage. Vielleicht auch. Oder eben eine Frage meiner Kinderstube, ob ich das aushalten kann, weil meine Eltern mir das auch schon beigebracht haben. Hat mein Vater, meine Mutter mir jetzt nicht so beigebracht, sondern die hätten eher die Beziehung abgebrochen. Aus Kränkungen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist eine Chance für eine Gesellschaft. Das ist eine Chance in Partnerschaft, in Familie. Ja? Ich habe gestern einen Patienten auch gehabt, der eine, einen Bruch mit seiner Familie seit 20 Jahren hat. Jetzt merkt er seine eigenen Probleme. Haben wir es damit zu tun mit dieser Ursprungsfamilie? Seinen Selbstwertempfinden, seine gesamte Struktur. Jetzt kommt die schmerzhafte Frage, nehme ich nochmal Kontakt auf? Muss ich das, damit ich einigermaßen damit abschließen kann? Weißt du, das ist so das, was ich täglich so erlebe. Und wenn ich jetzt nicht mich selber reflektiere, mir bewusst werde, dass ich unabhängig von dieser Meinungszuweisung einen Wert habe, dann könnte ich jetzt diese Kritik nicht aushalten. Und da müssen Politiker eigentlich sehr stark sein, denn sie brauchen das Feedback der Bevölkerung. Ob das jetzt 10 Prozent sind, die scheiße laufen, möchte ich bezweifeln, aber, ein bisschen mehr, glaube ich, aber ähm, ich muss das hören, ansonsten kann ich nicht authentisch sagen, wir haben euch verstanden. Du erinnerst dich an den Satz von dem Seehofer, mit dem ich habe euch verstanden. Ja, hat er hatte das verstanden, worum es geht? Was sind die Ängste der Bevölkerung? Und wenn wir uns das nicht, als Politiker zum Beispiel, die sich das nicht angucken, dann hast du immer mehr Verschwörungstheorie, du hast immer mehr Leute, die sich abgehängt fühlen, die sich isoliert fühlen, die eigentlich auch ganz viel Angst haben und das in Wut umwandeln. So, und deswegen braucht man, ohne das jetzt hier Psychologi zu überpsychologisieren und zu pathologisieren, braucht man erstmal einen Blick dafür, was ist eigentlich bei mir selber los. Kann ich mir an die Nase fassen oder nicht? So, und jetzt fasse ich mir an die Nase, nehme das Gespräch mit denen auf und bin ganz entspannt dabei, weil ich endlich weiß, da ist ein Problem. Das wusste ich vorher nicht. Ich habe das nur gefühlt. Und diese Erfahrung, die machst du eigentlich erst, wenn du dich wirklich in so ein Bewusstsein gibst. Ähm, auch mal Kritik auszuhalten, ohne sie gleich vernichtend wahrzunehmen. Mein inneres Kind ist natürlich am Rumheulen nicht? und sagt, ach, äh, die sind alle doof, die finden mich blöd. Ja, der Erwachsene in mir sagt, nee, du bist nicht nur blöd, aber die haben ja auch recht, du bist ja auch empfindlicher geworden. Und warum bist du denn empfindlicher geworden? Vielleicht kannst du denen erklären, warum du empfindlicher geworden bist. Aber das passiert in der Gesellschaft nicht. Einer schmeißt die Schuld auf den anderen. Und dann kann man immer nur auswechseln und sich trennen, polarisieren und dann stellt man hinterher fest, dass es eigentlich nichts besser geworden. Und deswegen sehe ich auch in diesem ganzen gruppenanalytischen Denken, aber auch in der Frage der Selbstreflexion, nicht nur bei Führungskräften, eine Riesenchance. Wie wollen Unternehmen überleben, wenn Führungskräfte nicht reflektiert sind? Ich habe ein Unternehmen, das ich betreue als Unternehmensberater. da sind 3600 Menschen, davon sind gerade bis März, also haben die jetzt entschieden, 1200 werden entlassen, so ein Drittel. Da braucht man nicht über Traumatisierung zu reden, nicht über Abschied und Trauer, das passiert aber, es wird nicht unbedingt thematisiert, noch nicht. Aber wie wollen die mit einem Zweidrittel in der Mannschaft weiterarbeiten, ohne da auch mal ein bisschen zu gucken, was haben wir denn verloren und wer ist denn jetzt ja eigentlich nicht mehr da? Ja, Und das hat alles mit Selbstwert zu tun und Selbstbewusstsein. Ich glaube, deswegen ist das ein, ein prima Thema, das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
0: Ja, du hast das gerade mit, der, mit dem Unternehmen angesprochen. Es, es bleibt ja immer was hängen. Also ja. wenn jetzt ein Drittel gehen, dann ist ja was weg. Und ähm, genau. da, das sehe ich auch wirklich als erstrebenswert, mit den Menschen zu arbeiten. Ja. Weil das, das geht nicht auf Knopfdruck. So jetzt sind ein Drittel weg und jetzt machen wir so weiter wie, wie, wie vorher. Weil es natürlich auch so die Frage, trifft es mich jetzt als nächstes? Und wie, wert, nicht, ja. und, und wie wertvoll bin ich für dieses Unternehmen? Ja. Und ich möchte auch noch mal sagen, weil du das aufgegriffen hast mit dem, ich bin sogar ein Verfechter davon, Feedback zu geben. Und sprich, das Feedback, was jetzt zur Impfkampagne gerade zum Beispiel kommt, das ist ja wertvoll. Weil, du hast es angesprochen, wenn Menschen nicht Feedback geben dürfen, dann kann das auch relativ schnell in eine Wut ähm, ja. sich wandeln. Und ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Da ging es um Frieden und Harmonie. Mhm. Da war es wichtig, dass man sich gut versteht, was auch immer das heißt. Und ich schätze meine Mutter, die alleinerziehend zwei Söhne großgezogen hat, währenddessen gearbeitet und ihre beiden Eltern auch noch bis zum Tod gepflegt hat. Also bei uns war da ziemlich viel los. Aber so in diesem Thema Harmonie und Emotionen nicht ansprechend, können, dürfen, sollen, wie auch immer, hatte ich auch quasi diese Wut lange in mir drin, dieses nicht gehört werden, nicht gesehen werden, nicht gewertschätzt werden. Und ich habe mich, bin jetzt vor zwei Jahren selbst Vater geworden und genau in mhm. dieser Phase ähm, habe ich gemerkt, da ist irgendwie was und meine Frau hat mir da auch über die letzten zehn, elf Jahre, die ich sie jetzt kenne, sehr viel geholfen, zu mir selbst zu finden. Und für mich da manche Türen aufzuschließen, die ich in meiner Kindheit oder Jugend zugeschlossen habe. Mhm. Und das hatte auch mit Selbstwert zu tun mhm. und, und äh, ganz stark mich da auch zu, zu reflektieren. Und ich war auch ganz, ganz äh, oder hatte ganz große Probleme mit dem Feedback annehmen, mhm. weil das immer dieses kleine Kind malträtiert hat. Ja. Das, das tut's heute noch. Ja, das, ja. Ist nicht, das ist nicht so, dass ich jetzt vom Saulus zum Paulus da stehe und sage, ich bin's jetzt und deswegen sprech, ähm, gucken wir ja, dass wir vielleicht auch nochmal über das Thema Narzissmus ähm, mhm. sprechen, was ich auch total spannend finde, weil sie auch so ein bisschen Bestätigung im Außen suchen ich merke aber so durch meine Reise jetzt und ich habe mich da sehr, sehr stark mit mir selbst auch auseinandergesetzt, nicht nach außen, sondern nach innen. Na, mhm. Nach innen zu suchen, wer bin ich, was kann ich, für, für was stehe ich, für was werde ich vielleicht auch geschätzt und auf was kann ich selbst eigentlich stolz sein in, ja. in, in meinem Leben und ich habe auch lange damit gehadert, nachdem ich so Erkenntnisse äh, gewonnen habe, spreche ich es an mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Und mhm. da habe ich gemerkt, dosiert. Mhm. Denn die, die Erkenntnis, die ich vielleicht, zu der, der ich gekommen bin, das heißt nicht, dass ähm, andere das sofort verstehen.
1: Nee, ganz und, genau. Und die Frage ist ja auch, du kannst ja gar nicht steuern, wie sie es verstehen. Also ja. jeder hat ja so seinen Filter. Und ich glaube, wir müssen auch aushalten, dass man uns nicht versteht. Ich glaube, es gibt keine Partnerschaft, in der es keine Mit Mit Missverständnisse gibt, wenn man von der seelenverwandten Liebe mal absieht, in der nichts mehr gesagt werden muss, aber selbst Reich Ranitzky hat es nicht hingekriegt, obwohl er eine seelenverwandte Liebe hatte. Also das gibt Idealzustände, aber der Normalfall ist nicht das Ideal. Und deswegen geht es immer um ein, ich glaube, da hast du einen schönen Begriff auch genannt, dosiert, also selektive Authentizität. Wie kann ich echt sein, ohne mich völlig zu outen oder mich völlig zu entlösen? Ich glaube, das ist ein Thema. Man muss irgendwie das Gefühl schon rüberbringen, was ist gerade zwischen mir und dem anderen Menschen. Ich habe ja oft Erstgespräche in der Psychotherapie und ich bemühe mich eigentlich immer auch sofort anzusprechen im Erstgespräch, was können die Menschen von mir erwarten und was nicht. Und wo was fühle ich ganz schnell oder ganz spontan dem gegenüber? Weil sonst hast du dieses Rumgeeier, dass, dass da Erwartungen aufgebaut werden oder irgendwie eine Idealisierung vorgenommen wird, der ich gar nicht entsprechen kann. Dann habe ich das Gefühl, ich bin als Therapeut nicht gut, Selbstwertthema. Und der Patient oder Patientin hat auch das Gefühl, sie hat mich gar nicht verstanden. So Und ich glaube, dass dieses, dieses Üben, in einer dosierten Form, weil wir können nicht voll authentisch sein, das bin ich echt nur auf dem Sofa, wenn ich dann auch noch einen Sessel pupsen kann. Ja, also das mache ich nicht in der Öffentlichkeit. Also diese selektive Authentizität, wenn wir das üben und wirklich ernst meinen, dann kann sich echt vieles verbessern. Und die Hoffnung habe ich, sonst würde ich das auch nicht tun. Also nur für Geld macht man in der Regel Psychotherapie nicht und auch Gruppenanalyse nicht, weil das ist halt nicht so... Fancy wie Speaker sein und irgendwie einen Saal mit 500 Leuten füllen oder so und da irgendwas raushauen, was sicherlich auch weise ist, aber was aus meiner Sicht immer nur einen kurzen Impact erzeugt und nicht wirklich Nachhaltigkeit. Und dieses etwas bescheidenere Arbeiten mit Menschen ist auch sehr anstrengend und gerade auch für einen Selbst, weil man immer in sein Selbstwertsystem verwickelt wird. Ich mache das ja, will das ja auch gut machen, was ich tue. Und die Frage ist, kriege ich das eigentlich zurück? Was ist das Ergebnis einer Psychotherapie? ist ja keine Vase, die du da abends stehen hast. Meine Mutter war Keramikerin. Die fand das immer extrem befriedigend, wenn sie dann ihre Sachen in den Ofen gestellt hat. Und dann hat dann eine Glasur drauf gemacht. Und das wurde dann entweder toll oder nicht. Aber sie hatte ein Ergebnis. Und häufig haben wir ja in diesen Beratungskontexten, die ja übrigens jeder machen will. Es gibt ja Berater ohne Ende. Dann was ist das Ergebnis? Was ist denn das, was dabei rauskommt? Und häufig ist es eben der Prozess, dass wir mit Menschen in Kontakt treten. Und mit dem Narzissmus, naja gut, da wirst du sicherlich eine Idee haben, was du darunter verstehst. Da ecke ich immer ein bisschen an, wenn ich so ein bisschen die, die alten Definitionen von dem Selbstpsychologen da von Kohut raushaue. Der sagte ja auch, ja, Narzissmus, also es ist ein Selbstwert. Also letztlich hat narzisstische, eine narzisstische Störung, die wir darunter meistens verstehen. Wir verstehen immer unter Narzissmus den pathologischen Narzissmus. Und wenn du sagst, es gibt auch einen positiven Narzissmus, kriegst du immer welche aufs Maul. Das ist immer, weil die Leute wollen darunter einen negativen. Ja, der pathologische Narzissmus ist ein Riesenproblem, weil die Menschen nicht wirklich in Selbstreflexion kommen, weil sie riesen Angst davor haben, sich selber eigentlich in ihrer Kleinheit und in ihrem Selbstwertkonflikt zu erkennen. Die kommen dann extrem spät oder gar nicht. Vorher machen sie erst mal ziemlich viel äh, Scherben im Porzellanladen. Und sind sehr, sehr dysfunktional und können sehr verletzend sein, ganze Systeme beherrschen. Man liegt eine Führung, wäre das Stichwort zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt hier sprechen, dann ist da in uns jemand drin, der sagt, wir haben was zu sagen. Und das ist etwas Narzisstisches, nämlich auch in positivem Sinne zu sagen, ich habe etwas zu sagen. Ansonsten könnte ich auch mich entscheiden, die Klappe zu halten. So, das ist aber gut, dass wir was sagen. Ein, ein Politiker muss was Narzisstisches haben, sonst würde der das gar nicht aushalten. Er sollte nicht ein pathologischer Narzisst sein. Das wäre gut. Er sollte Reflexionsvermögen haben. Aber ohne diesen Impuls, ich schreibe ein Buch, äh, warum musst du ein Buch schreiben? Ist nicht alles schon gesagt? Ja, irgendwo schon, aber so wie ich es sage, hat es noch niemand gesagt. hetschi bedgie ja? Also wenn man das mal positiv sieht, ist Narzissmus in Ganz vielen Ebenen spürbar. Wer kommt auf das Podium bei Clubhouse drauf? Wer will da oben mitreden? Willst du nur zuhören oder traust du dich, die Hand zu heben? Hm. Kann man sagen, ist ein narzisstischer Impuls. Ist ja nicht schlimm. Aber ich glaube, wir müssen, mal, müssen uns da mal ehrlich machen. Das ist nicht nur der pathologische Narzisst, der eine ganze Abteilung äh, zerlegt mit seinen Projektionen und seinen Beherrschungs- und Kontrollbedürfnissen. Sondern es gibt auch sagen wir mal, positiven Selbstwert, positiver Egoismus. Er ja. <lacht> hat auch irgendeinen so Typen ein Buch geschrieben, der selber ziemlich narzisstisch wirkt mit irgendwie Ego ist gut oder ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Verkauft sich super riesig, obwohl er auch dauernd das Buch in die Kamera halten muss auf Instagram, was natürlich wieder <lacht> ganz, ganz ein bisschen <lacht> hinterfragt. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Thema, warum interessiert das Thema so viele? weil die alle darunter leiden. Ja, es gibt viele Menschen, die darunter leiden, weil sie mit narzisstischen Menschen zusammen sind.
0: Du hast einen guten, guten Punkt ähm, gerade angesprochen. Also desto mehr oder desto tiefer ich in dieses Thema einsteige, habe ich so drei Worte vor Augen. Selbstwert, Selbstbewusstsein, Schrägstrich Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Ja. Und diesen destruktiven ähm, Chef, den du gerade beschrieben hast, der mhm. sucht sich ja dann vielleicht auch Selbstwirksamkeit. Er merkt, er ist wirksam, weil er andere Leute pisaken ja. kann, zum ja. Beispiel. Mhm. Und das ist ja dann auch, oder du machst zum Beispiel auch diese Gruppentherapien, was mhm. gesagt im, im Vergleich zum Speaker-Sein, was vielleicht fancier ist, aber weil du vielleicht auch da Wirksamkeit erreichen kannst. Und ähm, also ich, ich, vielleicht sprechen wir auch nochmal genau über dieses Thema Selbstwirksamkeit, weil da gibt es ja vielleicht auch genau dieses Positive und dann vielleicht mhm. auch so, dieses was fördern kann und dieses Destruktive Ja, absolut. und ähm, genau, ich möchte auf den Punkt raus, dass du sagst, wir haben was zu sagen. Also ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von der Tijan ähm, Onaran, wo es einfach darum ging, das hat bei mir nochmal so Klick gemacht, wenn du nicht deine eigenen Themen besetzt, dann besetzen andere Menschen für dich Themen ja. oder dir werden Themen von anderen Menschen zugeschrieben. Ja. Und da habe ich mir überlegt, okay, was sind denn eigentlich meine, Herzensthemen. Und so oh. bin ich auch zu Selbstwert und ich habe mich ja letztes Jahr mit Alfred Adler und, und mhm. den Gedanken auseinandergesetzt ähm, mhm. gekommen und habe gesagt, da bin ich irgendwie ähm, die Annalena hat es <lacht> gesagt im, im zweiten Gespräch so ein, ein sticky moment. Das ist so bei mir hängen geblieben und da habe ich mir überlegt ja genau, das sind so die Themen, für die möchte ich wahrgenommen werden. Das ist vielleicht auch was von Narzisstisches. Mhm. Über die möchte ich aber auch gerne reden. Und deswegen mache ich auch diesen, diesen Podcast.
1: Genau, das ist ja auch äh, super. Also ich, ich glaube, das Thema Narzissmus, dass da, sobald du Narzissmus sagst, verstehen die Leute pathologischen Narzissmus. Und wenn du sagst, da gibt es auch einen Anteil, der ist theoretisch gesund, also eine positive Form zum Beispiel zu gestalten, indem du sagst, Edge, liebe Welt, ist mir egal, ob dich das interessiert, mich interessiert es jetzt, fuck nochmal, ja, ist es ein Impuls, wirksam zu werden. Politiker sagen zum Beispiel ganz häufig, wenn du sie fragst, warum sind sie eigentlich Politiker, sagen sie, weil ich einen Gestaltungsauftrag äh, habe, weil ich gestalten möchte. Das wäre der Selbstwirksamkeitsaspekt. Übrigens ist Selbstwirksamkeit, also wirke ich eigentlich in der Welt, ein Resilienzbaustein. Äh, also wie kann ich Stress bewältigen? Wenn wir die sieben Säulen oder die sechs Säulen der Resilienz angucken, ist meistens Empathie dabei und Selbstwirksamkeit, <lacht> aber auch Selbstreflexion in der Regel. So, und was ist zum Beispiel Erfolg? Woran zeigt sich Erfolg? Was ist, was ist der individuelle Erfolg? Ähm, und das wird ja sehr, sehr unterschiedlich definiert. Der eine braucht Geld, der andere braucht Reichweite. Neue Währung ist ja Reichweite. Ja, und was machst du damit mit deiner Reichweite? Zeigst, zeigst du da jetzt irgendeinen, äh, was weiß ich, Milchshake, äh, äh, Eiweißshake in die Dings, weil du damit deinen Waschbrett auch nochmal ähm, hingekriegt hast oder wie auch immer das funktionieren soll? Was ist da auch Neid? Ist jemand da sich so, da ist jemand so hübsch, na gut, ist ein Filter drüber, trotzdem sieht er gut aus oder sie. Also wir müssen uns mal wirklich da ehrlich machen. Was ist eigentlich die Auseinandersetzung? Und Selbstwirksamkeit ist etwas, was wir Menschen anscheinend brauchen. Ich habe gerade, als du sprachst, zum Beispiel darüber nachgedacht, wenn Kinder so ein Bild malen und die geben sich echt Mühe. Und das Bild ist, naja, nun unter erwachsenen Gesichtspunkten betrachtet, nicht unbedingt besonders hübsch. Ja, wenn die da so die ersten Männchen malen und Bäumchen und Häuschen und so. Und du kommst dann bei deinem bei dein Mama und Papa an und zeigst das Bild, dann ist das eigentlich etwas ein Selbstbild. Ich habe etwas gemacht, ich habe etwas bewirkt, ich habe etwas erzeugt. Und dann ist die große Angst natürlich zurückgewiesen zu werden. Das Schlimmste ist, wenn, es, wenn die Mutter sagt, da kann man ja gar nicht drauf erkennen, wer wer ist. Ja. Oder das ist,
0: das ist doch gar kein Auto ja, oder so genau. sieht doch kein Haus aus.
1: Ja, oder hast du jetzt einen Fisch gemalt, anstatt dem Kind erstmal zuzuhören, was wollte es denn damit bewirken? So, und das ist so eine primäre Ebene. Und da hast du immer Angst, enttäuscht zu werden. Und dieses Gehört werden auch, ne? Wenn ich was schreibe, was sage, was tue. Und nur mal eben zur Gruppenanalyse. Das ist nämlich eben kein Sendebild. Das ist für mich auch als eher narzisstisch strukturierter Mensch ganz schwierig. Die Hauptregel des Leiters in einer gruppenanalytischen Gruppe ist, du hältst erstmal die Klappe. Du vertraust dem Gruppenprozess. Eine riesen Herausforderung, egal wie die sich da untereinander kesseln. Es gibt nur drei Regeln, alles darf gesagt werden. Schweigepflicht, nichts geht aus der Gruppe, kannst du bei Clubhouse schon mal vergessen. Und dann das dritte wäre, ihr solltet keine sexuellen Kontakte untereinander haben. Warum man das dazu sagt, hat durchaus einen wichtigen Punkt, je länger die Gruppe arbeitet. Aber dann könnt ihr euch alles sagen, ich sage euch aber nicht, was das Thema ist und ich bin hier nicht der große Messias. Ich bin eigentlich genauso ahnungslos wie ihr selber. Das ist Gruppenanalyse. Im, Im Kurzformat, die Gruppenanalytiker werden mich jetzt schon wieder hauen, weil ich das so vereinfacht darstelle. Aber, und was meinst du, was da alles möglich ist? Und das ist so toll. Ja, deswegen bin ich da so begeistert. Und ähm, das hat ganz viel damit zu tun, Selbstwert. Ich glaube zum Beispiel durch meine eigene Selbsterfahrung über viele Jahre, ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht, bis ich da überhaupt in diese Fachgesellschaft aufgenommen wurde, Selbsterfahrung, Supervision und so weiter und so fort, kann ich aushalten, dass zum Beispiel der Geschäftsführer vorhin mich fragt, sagt, dann, Markus, hältst du das denn aus, wenn wir jetzt zu acht mit dir dann darüber reden, dass wir nicht zufrieden sind? Dann sage ich, ja. Ich Ehrlich, ohne Scheiß, ich freue mich darauf. Weil dann endlich mal deutlich wird, worum es geht, und was sie auch auf mich drauf projizieren, was mit mir nämlich gar nichts zu tun hat, sondern mit meiner Rolle. Was erwarten sie denn von mir? Was soll ich denn jetzt in dem Rechtsfeld machen? Arbeitsrecht, Sozialrecht, äh, Schweigepflicht. So, da gibt es Erwartungen. Und die haben mit mir als Person aber nichts zu tun. Und trotzdem kann es sein, dass ich ein bisschen komisch bin in meiner Art und das mir auch sagen lassen muss. Ja, und falle ich auch nicht von um? Kommt kein Blitz aus dem Himmel, der mich sofort auslöscht? Muss ich ertragen? Ich bin schon ein komischer Typ. So, und das macht mich auch aus. Hier, Personal Branding, nicht? Mhm. Muss ich keine Story zu erzählen. Sondern darf ich einfach mal so sein, wie ich bin, um auch keine Story zu erzählen. Weil was passiert nach der Story oder nach der dritten Story? Ja, äh, was machen die denn im Beraterumfeld? Naja, und das ist eben genau das. Ich muss aushalten, dass die anderen mich merkwürdig finden. Manche mögen mich, manche nicht. Manche werden mich auch überhaupt auf alle Ewigkeit nicht mögen und trotzdem sterbe ich deswegen nicht. Und das hat eben das Kind noch nicht. Das Kind ist so abhängig von seinen Eltern, dass glaubt, wenn die mich nicht mögen, sterbe ich. Das ist wirklich also der, Stell dir vor, ein Säugling wird nicht geliebt und in der Ecke liegen gelassen, wird nicht gefüttert, wird nicht gewärmt, wird nichts, dann, dann stirbt, dann sterben die.
0: Mhm. Glaubst ich du, dieses Kasper Hauser, war das
1: dieses Experiment? Ja, Ist ja das, du brauchst leider gar nicht nur Kaspar Hauser zu nehmen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel in Rumänien dieses Kinderheim Cigit anguckst, die, das nach der Eröffnung als per Perestroika und so, da haben die ein Kinderheim gefunden, in Rumänien, glaube ich, war das, äh, und haben dann gedacht, diese Kinder sind äh, behindert gewesen. Die waren völlig, ähm, die wurden da gehalten in großen Seelen, da gab es drei Pflegerinnen, die haben die nur halbwegs sauber gemacht, zum Teil haben die in ihren eigenen Exkrementen da selber sich verwaltet, die Kinder, haben was zu essen gekriegt. Also ganz schrecklich. So, dann haben die die Akten gefunden äh, und haben nachgeguckt, was, woher kamen denn die Kinder, waren die alle geistig behindert, weil die waren völlig, also auch organisch zurückgeblieben, konnten sich nicht bewegen, konnten nicht denken, konnten nicht sprechen hatten schwerste nachweisbare Gehirnstörungen. Äh, und gedacht, die sind doch behindert zur Welt gekommen. Und diese Kinder waren alle normale, gesunde Säuglinge, die von ihren Eltern weggenommen wurden, äh, weil die äh, Eltern politische äh, Gefangene waren oder irgendwas gemacht hatten, was dem Staat nicht gefiel. So, und wenn du das siehst, dann brauchst du das nicht mehr, dann brauchst du auch nicht diese nationalsozialistischen, furchtbaren Experimente dazu, die es dazu auch noch gab, zu sehen. Also wenn du diese Bindungserfahrung nicht machst, du bist okay, ich bin stolz auf dich. Ja, du darfst stolz auf dich sein. Du musst aber auch, ohne dass ich es dir sage, auch mal selber lernen, stolz auf dich zu sein. Ich kann dir das jetzt nicht täglich sagen. Irgendwann bin ich tot. Ja, Das ist letztlich etwas, was man Reife nennt. So Und da bin ich sehr froh drum durch diesen Weg, dass ich zum Beispiel solche Situationen jetzt aushalten kann, ohne dass ich sofort alles in meinem Selbstwert in Frage stelle sondern mich darauf freue auch zu sagen. Und ich glaube, anders halten das Politiker auch nicht aus. Wenn die jetzt eigentlich wahrnehmen würden, was. Äh, also das musst du dir mal reinziehen, wie, wie, wie einsam die zum Teil auch sein müssen. Ich meine, ich will jetzt da halt kein, keine Tränen vergießen, die haben sich auch freiwillig entschieden, das zu machen. Ne? Aber das wird ein Problem. Finde mal ordentliche Politiker, die auch noch Empathie und Integrationsfähigkeit haben, wenn wir so weitermachen. Wir können sie mal gucken. Ich befürchte, dass das eher nachher nur noch die narzisstischen Arschlöcher sein werden, die da oben sitzen. Das ist meine Befürchtung, weil die können das aushalten. Die denken ja sowieso nie dran, dass die da eine Beteiligung dran haben, dass irgendwas falsch läuft. Verstehst du, das ist genau das. Was möchten wir denn da oben in der Führung haben? Was ist denn der gute König? Der braucht einen Selbstreflexionsaspekt.
0: Und Die Sarah-Lena sagte, sie als Coach kann ähm, eigentlich mit ihren Klienten oder mit ihren Coaches nur so weit gehen, wie sie selbst schon gegangen ist. Mhm. Ich hatte so Stimmt. kurz, ich hatte so kurz den Gedanken, ich als Psychologe kann nur so weit gehen in meiner Therapie, wie ich auch selbst gegangen bin. Ist mhm. vielleicht konstruiert, vielleicht kannst du auch sagen, ja, ist was dran, aber das ist ja genau diese Reflexion. Also es ist ja auch dieses neue Bild von, von Führung. Oder mhm. du hast gerade den guten König oder den guten, gute Führungskraft ähm, gesehen, egal ob Politik oder Unternehmen, wie sollen die denn gestrickt sein? Ja. Die müssen oder die sollten auf sich selbst vertrauen können, ich sag mal, seine ihre Selbstwirksamkeit eher in dem Bef Befähigen und Bestärken suchen als in diesem Destruktiven. Ja. Weil ich glaube, das ist ja genau auch dieser Narzisst da oben, der Choleriker. Also mhm. für mich verbinde ich so Narzisst, Choleriker, mhm. wenn ich so an den mhm. Arbeitsalltag denke, eng miteinander, mhm. meistens Männlich, älter, weiß, mhm. so hier in, in, in Deutschland ist aber totales Klischee, was ich jetzt gerade bediene. Ja. Aber wie, wie sollten wie sollten diese, diese Menschen sein? Und ähm, ich, ich finde die Aspekte, die so die du so mit reingebracht hast, also dass Narzissmus ja auch was Gutes hat, äh, hätten wären wir nicht ein bisschen narzisstisch geprägt. Wir beiden würden wir uns hier würden wir uns hier nicht unterhalten. Also man möchte ja auch sich beteiligen und etwas sagen. Hm. Aber dieses Thema Selbstreflexion, und das braucht ja Zeit. Du hast gesagt, hier zehn Jahre, um in
1: diese... Ähm ja, ich habe jetzt auch ein bisschen, ich habe jetzt nicht so Gas gegeben, weil ich habe ja noch mehr, ich habe ja meine eigene Sicherheitsangst dadurch ersetzt, ja. dass ich drei Jobs parallel habe. Hast ja gehört. Ne? Ich habe ja Betriebsmedizin, psychotherapeutische Praxis mhm. und Unternehmensberatung. So, mhm. Also ich bin auch ein bisschen feige, ne? weil ich äh, auch jetzt nicht so gut, ich Freiberufler, das ist auch der das Mutige daran, ich kriege nur Kohle, wenn ich auch arbeite. Das heißt, es gibt keine Absicherungsaspekte, aber tatsächlich habe ich ein bisschen lang gebraucht und ich glaube, das Thema hat, ich finde das eine gute Idee, den Weg, den ich selber gegangen bin, kann ich auch empfehlen. Also ich mache das auch tatsächlich mit Verfahren so, ob das jetzt zum Beispiel die Heldenreise ist, die ich von der ich sehr profitiert habe, das ist ja auch etwas, was viele schon kennen oder gestaltpsychologische Geschichten, körpertherapeutische Geschichten, die probiere ich dann schon selber aus, bevor ich sie empfehle. Gerade auch immer zu gucken, wie viel Voodoo und Guru ist dabei, weil das finde ich nämlich nicht so toll. Ja, wenn das, das dient dann mehr dem Leiter oder der, dem, der es verkauft, als demjenigen, der davon profitieren soll. Für mich ist wichtig, dass die davon profitieren, äh, individuell und das ist nicht unbedingt überall so gegeben. Häufig dient das erstmal dem Verkauf dessen, dass man irgendeine Methode verkauft. Das ist ja auch erstmal legitim, nur das ist natürlich auf Dauer nicht so toll für die Leute, die da dann hingehen. Aber ich mache das auch so. Also, ich teile auch tatsächlich, bin ja eigentlich psychoanalytisch geprägt, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapeut. Ich müsste viel mehr die Klappe halten und mich nicht so eigen einbringen. Ich mache aber ganz gute Erfahrungen damit, dass, wenn man Teile von sich mal einbringt und auch mal da authentisch sagt, das kenne ich auch, und da gebe ich Ihnen mal ein Beispiel von mir, würden die Analytiker sagen: darfst du nicht, du musst der Spiegel sein, für die, du darfst da nicht sichtbar werden. Ja, ich arbeite halt auch nicht analytisch, streng analytisch. Und das mache ich in Gruppen auch so. Häufig hast du ja Gruppen, da sitzen alle, vor allem gerade wenn du in technische Gruppen gehst, Männer, die alle große Angst haben, was von sich preiszugeben. Und wenn ich dann als Mann auch das genauso mache und nichts von mir reingebe, dann machen die sich auch nicht locker. Das heißt, ich muss ein Stückchen meine eigenen Emotionen einbringen. Das kann auch immer nach hinten losgehen. Und dazu braucht man Erfahrung. Das kann man nicht am Wochenendkurs lernen. Deswegen bin ich da sehr glücklich über diesen Weg, der aber auch anstrengend ist. Und ich würde nie behaupten, angekommen zu sein. Ich gehe wahrscheinlich irgendwann in die Kiste und habe immer noch tausend Fragen. Und ähm, das habe ich eben von bestimmten Mentoren in meinem Leben auch gelernt und mit, mit dieser Haltung. Es kann, oder habe mir die vielleicht auch gesucht.
0: Den Aspekt finde ich gerade richtig gut, um so ein Schlusswort auch zu finden, weil ich wusste schon, wenn wir sprechen, können wir auch drei Stunden sprechen. Hm. Ähm, dieses, ich gehe in die Kiste und habe immer noch Fragen. Du bist mhm. dir aber genau bewusst, dass du diese Fragen hast. Mhm. Und ich, das ist für mich so dieser erste dieser erste Schritt vor einer Selbstreflexion, weil, weil die findet ja auch ganz stark im Kopf statt. Ich bin jetzt nach, nach ein paar Jahren an dem Punkt, dass ich meinen Kopf mit meinem Gefühl, mit meinem Körpergefühl verbinde weil erst dann kann ich es irgendwie auch spüren und leben, weil ich habe ganz viel verstanden, aber ich muss es auch ähm, spüren können. Und dass ich aber, wenn jetzt jemand sich selbst Gedanken macht, ja, mit was fange ich denn an? Was sind die Fragen, die ich über mich beantworten möchte? Mhm. Kann ich die für mich alleine beantworten? Ähm, soll ich mit jemandem aus der Familie sprechen? Suche ich den Weg zu einem Therapeuten? Nehme ich mir vielleicht einen Coach? Also das ist mhm. auch etwas, was ich in der Selbstreflexion feststellen musste, Jens, du musst nicht alles nur alleine machen. Du kannst dich auch öffnen und du kannst auch dir Hilfe bei anderen suchen oder Unterstützung oder wie man es auch nennt. Und ich fand jetzt das Gespräch mit dir, Markus, sehr, sehr wertvoll. Ich für mich kann da wieder Impulse für oder für mich, für mein Leben, für meine weitere Reise, für meine Fragen mitnehmen. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich wenn du so über das Thema Selbstwert auch nachdenkst, mit welchen Personen ähm, könnte ich oder sollte ich denn noch darüber sprechen? Ach, also ich,
1: Personen direkt, ähm, hm. also ich finde ich find das mit der Familie nicht so doof, also dass du mal in der Familie guckst, äh, weil du da ja auch äh, den interessanten Aspekt hast, dass ihr ja ungefähr in der gleichen, also ihr redet ja vermeintlich erstmal über dieselbe ähm, Szene, also ihr habt ja ähnliche Dinge erlebt. Ich glaube, Selbstwert hat viel mit Perspektive zu tun. Ich würde dir auch raten, mit anderen Generationen zu sprechen. Ich würde dir raten, weiß ich weiß gar nicht, ob man das professionalisierte Sprechen immer so braucht. Ich finde es toll, den Ansatz, dass du ganz unterschiedliche Menschen nimmst aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die sich vielleicht auch gar nicht so mit Psyche und Coaching und sowas befassen, sondern ganz normal im Grunde um ihren Alltag leben. Und ich, ich glaube, die Vielfalt macht das aus. Ich würde dir jetzt nicht irgendeine spezielle Person raten oder so. Und meine Lust daran entsteht, mich inspirieren zu lassen von dem, was ich höre. Und immer, wenn du mit jemandem sprichst, auch dann offen zu sagen, was du dem gegenüber gerade fühlst. Weil einen Satz noch zu dem was du eben gesagt hast, wichtig ist, das Denken, Mindset, alle wollen Mindset, als ob es einen Schalter gäbe. Wir können Gefühle nicht löschen, wir können Beziehung nicht denken, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen ein Denken, Großhirn. Und wir haben aber nun mal dieses limbische System, das mit uns macht, was es will. Das siehst du ja auf der Straße, wenn sie sich alle welche auf die Fresse hauen. ist ja kein Verstand. Das heißt, wir müssen mit beiden beiden Teilen umgehen. Und das ist das kommt zu kurz. Der emotionale, körperorientierte Teil, ähm, der kommt viel zu kurz. Das, das, und das nützt auch nicht alleine, wenn wir nur meditieren und Achtsamkeitsübungen machen. So, also immer auch im Dialog mal gucken, wie geht es dir denn körperlich, psychisch, psychophysisch mit dem anderen? Mhm, was kotzt dich gerade an? Wo verstehst du was nicht? Wo, wo schläfst du ein? Was ermüdet dich? Wo wirst du ärgerlich? So, und das ein bisschen zumindest erstmal selber zu fühlen. Und wenn du es kannst, mit dem im Vertrauen auch mal anzusprechen. Das, was du gerade gemacht hast, verletzt mich. Oder ich bin gerade verunsichert. Ich merke gerade, ich bin total müde, weil mich das eigentlich nicht mehr interessiert, was du sagst. Das ist natürlich mutig. ja. Geht auch nicht immer. Aber ich glaube, das könnte uns einen Schritt weiterbringen. Weil der andere weiß das ja nicht, was er auslöst. Und ich habe das gestern erst zu einer Patientin gesagt. Ich stelle immer die erste Frage. Was meinen Sie, wie Sie auf mich wirken? Damit rechnen die immer nicht. Wie, was meinen Sie, wenn Sie jetzt mit Ihren Tränen kommen, was meinen Sie, was Sie damit in mir auslösen? Wenn ich denen dann sage, ich bin ganz hilflos, weil ich weiß gar nicht, wie ich sie trösten soll, dann komme ich in Kontakt. und Dann kann ich denen auch ein bisschen sagen, okay, Tränen sind aber nicht alles. Sie müssen jetzt mal gucken, was ist denn das Ärgerliche an der ganzen so, das Und das ist eine Erfahrungsfrage, die man tatsächlich so mit Menschen hat. Also wenn du sprichst, Vielfalt sucht dir, Handwerker sucht dir Menschen in Sozialbereichen meinetwegen aus, äh, äh, nicht nur Coaches. Äh, ne? das, die sind nicht schlauer.
0: Ja, das, das, das ist auch, mein, das ist auch mein, großes, mein großes Anliegen. Ich bin natürlich so mit meiner eigenen Bubble jetzt gerade gestartet, ja. aber das ganz bewusst auch ähm, zu öffnen, mhm. weil dieses Thema Selbstwert, du hast es gesagt, das treibt uns alle um und ähm, da in den Kontakt kommen. Und ich nehme ich nehm den letzten Gedanken noch mit, mit anderen in Kontakt kommen und mhm. dann dadurch auch mit sich selbst. In so Kontakt ist es. Kommen. Ganz genau. Ganz und genau. Äh, Markus, ich, ich fühle, ne, ich teile jetzt eine Emotion, ich, ich fühle gerade sehr viel Dankbarkeit äh, für die Zeit, die, die du genommen hast. Und danke dir und bis bald. Ja, dir auch. Tschüss.